0: Eu também não poderia deixar passar, porque uma coisa que é muito interessante, uma das coisas mais notáveis da Sul é que quando você está sentado aí, você sempre, eu sempre ouço a Su daqui. Porque a Su canta, hein? E aí hoje estava daqui, assim. ó, E é tão legal, muito legal, Su, você também estar tá aqui com o pessoal da música. Que, aliás, a gente tem que agradecer muito esse pessoal, porque às vezes não, a gente não percebe, mas esse pessoal está desde as quatro horas aqui. E para chegar quatro horas aqui, você tem que ter saído mais cedo de casa. Então a gente agradece demais todo o pessoal e fica muito feliz da Suta aqui também, não só cantando a primeira, fazendo os contra-alto, que a gente sabe que, que você já pega facilmente. E, e às vezes é bom a gente olhar para isso e dizer como é bom quando algumas coisas são resgatadas, né? E essa é uma igreja que talvez a gente poderia dizer que é uma igreja de oportunidades, a gente sempre precisa muito, de muita coisa. Às vezes a gente está envolvido por muita coisa, mas é, é quase como se... Ó, é muita coisa, mas são poucos os trabalhadores. E quando Deus vai desenvolvendo algumas coisas no nosso coração, é muito bom quando a gente pode resgatar ou, às vezes, quando a gente pode tomar a decisão de ir pela primeira vez. Isso é muito importante. Agora, entre resgatar e às vezes tomar a decisão de ir pela primeira vez, é tão difícil. A gente às vezes pensa em tantas coisas, tantas coisas que, que parece que impedem da gente ser e experimentar aquilo que o Senhor tem nos chamado a, a ser ou a fazer. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que toda a decisão que a gente toma de avançar no reino ou fazer parte de tudo isso, sempre existe algo que, de alguma maneira, vai meio que nos, nos minando, meio que vai nos tirando da onde a gente tem que estar. E quando eu olho para Isaías 39, me parece que esse é um bom texto para a gente pensar naquilo que muitas vezes nos tira dessa jornada. Um texto que nos fala sobre aquilo que muitas vezes começa a entrar pela porta da frente da nossa vida e, às vezes, bem sutil... Só que vai criando tanta coisa lá dentro, tanta coisa que, quando vê, você já foi tomado por algo que não te deixa avançar. Então, Isaías 39, que hoje eu quero ler, porque é um texto curto, e assim a gente encerra a nossa pequena série de mensagens que a gente começou em Isaías 36, 37, 38, e agora o capítulo 39, que vai nos dizer assim. Naquela época... Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera que de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal. E tudo que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou, o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. E eles enviaram, ou eles vieram da Babilônia para visitar-me. E o profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? E Ezequias respondeu, «Viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado». Então Isaías disse a Ezequias, «Ouça a palavra do Senhor dos exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor» e alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E é boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Pai, muito obrigado por este ajuntamento, muito obrigado por essa celebração. Rendemos graças a Ti, porque a celebração é feita por pessoas e nós estamos reunidos aqui, e não apenas reunidos como, como um povo, mas reunidos em torno do Senhor, em torno da Tua Palavra. E nesse momento nós oramos pedindo ao Pai que o Senhor nos dê a sensibilidade de olhar para esse texto, reconhecendo o quão poderoso Ele é, o quão nutritivo Ele é, o quão esperançoso, o quão confrontador Ele é, porque é a Tua Palavra soprada para nós. Então, Pai, nós oramos nesse momento para que tenhamos essa sensibilidade de olhar para esse texto. Mas não só olhar, que o Senhor também nos dê a sensibilidade de ouvir, que a gente se desarme, mais uma vez, que tudo aquilo que possa impedir esse, esse momento de acontecer dentro do nosso coração, que isso caia por terra, que isso não faça parte do nosso meio, mas que o Teu Espírito Santo, que nos quebre, que nos, que nos é irresistível, faça morada dessas verdades dentro de cada um de nós. É no nome de Jesus é que nós fazemos essa oração. Amém, Deus, amém. Nós estamos olhando para esses versos, esses capítulos aqui de Isaías. E a gente tem um personagem aqui chamado rei Ezequias. O rei Ezequias é esse personagem que é considerado pelos relatos que você tem, porque crônicas e segundo reis e Isaías trazem o mesmo relato com alguns, algumas notas a mais, algumas notas a menos. Mas esse rei, ele é conhecido na Bíblia como o rei mais piedoso de Judá. E, e o texto é enfático, porque diz, oh, não há ninguém antes nem depois dele que foi tão piedoso quanto ele. E aí você vai olhando para a história desse homem. Ele é descrito no livro dos Reis como aquele que fez tudo que o Senhor agrada. E geralmente, quase todos os reis sempre há, e ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E o Ezequias é diferente, porque ele é um rei que ele reconstruiu a verdadeira religião de Judá. Ele derrubou os ídolos, os posses ídolos, os templos, os lugares sagrados, a maneira de culto, tudo aquilo que era ídolo, ele arrancou de Judá. Ele reformou a religião, trouxe os sacerdotes, trouxe os levitas, bancou os caras, fez uma reforma geral, uma reforma na religião é, de, de Judá. É, tem um episódio que a gente às vezes não sabe, mas é muito interessante da vida desse homem chamado Ezequias. Você lembra aquele episódio... Quando Israel está no deserto... E aí o povo começa a pecar... E conforme o povo vai pecando... O Senhor manda serpentes... Serpentes que picam o povo... E o povo começa a morrer... E aí o povo começa a clamar ao Senhor... E o Senhor diz assim a Moisés... Construa uma serpente de bronze... E aí todos aqueles que olharem para essa serpente... Assim que forem picados... Eles serão curados... E aí o que, que aconteceu... O povo, até esse momento da vida de Ezequias, guardou essa serpente. E os caras queimavam incenso, incenso para essa serpente. Ou seja, eles meio que começaram a criar uma, uma fantasia religiosa em torno de algo que Deus fez lá no passado. O que, que o Ezequias fez? Arrebentou, despedaçou essa serpente. O Ezequias, então, é esse cara que abriu o tempo, que celebrou a Páscoa. É o cara, como eu já disse, que não há nenhum melhor do que ele antes nem depois. Porque ele se apegou ao Senhor num tempo onde os juízes, ou melhor, os reis, não se apegavam ao Senhor. E quando a gente olha para o nosso livro, geralmente o livro de Isaías é um livro fechado para a gente. Fechado em que sentido? No sentido de que a gente não conhece muito, primeiro, que ele é muito grande. Ele praticamente é uma pequena Bíblia dentro de toda a Bíblia. Uh, não vou entrar nisso, mas eu fico muito tentado. Se você olhar, você vai ver que o Antigo Testamento tem 39 livros. E você tem a divisão no livro de Isaías que do 1 ao 39 tem algo relacionado ao Antigo Testamento. O Novo Testamento tem 27. E se você olha do 40 ao 66, que dá 27, você tem algo do Novo Testamento. Mas aqui vai para uma outra escola dominical quando a gente for considerar as introduções aos livros bíblicos. A nossa questão aqui nessa noite é se o livro de Isaías é um livro de profecias, e profecias você sabe que é pancada no meio, não tem rodeio. Não tem conversa fiada. Ó, oh, O senhor está dizendo, vocês vão cair. O senhor está mandando dizer, se levantem. O senhor está dizendo, não façam alianças com as nações estrangeiras. É pancada no meio. Só que quando você olha do capítulo 36 ao 39, você tem uma espécie de uma nota no meio do livro. E aí a gente começa a se perguntar, por que, que a gente tem isso nesse momento? Por que, que o 36 ao 39 é um episódio que dá uma narrativa histórica falando do rei Ezequias? e aqui que está o coração do nosso texto o Isaías ele tem uma palavra profética e no meio do livro ele diz oh, deixa eu dar uma ilustração para vocês a respeito de um rei de um rei que começou bem só que começou a decair e é um rei bom mas é um rei bom pela graça porque a nossa tendência sempre é começar bem e terminar mal a nossa tendência, geralmente, sempre é essa coisa de que a gente começa é, vibrante naquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. A gente começa reformando a religião da nossa vida. A gente destrói os ídolos, a gente celebra a Páscoa, a gente pega todas essas imagens do que Ezequias fez e a gente diz, Deus, obrigado porque, ó, estamos voando. Mas lá no finalzinho a gente começa a receber gente da Babilônia dentro do nosso palácio. Então, é por isso que Isaías coloca essa nota dessa história para dizer, ó, é possível você começar bem e num certo momento da tua caminhada você cair. Então, quando Isaías coloca isso daqui, além de dizer isso, o Isaías está dizendo assim para mim e para você, não importa quais sejam as circunstâncias, sempre confie que o Senhor está conduzindo a sua história. Mesmo que às vezes você se sinta tentado, pela Síria que está ao redor aqui do nosso texto, mesmo que às vezes você se encontre com as enfermidades dessa vida, que foi o que a gente viu nesses dois últimos domingos, continue confiando no Senhor. E mesmo que a Babilônia bata na tua porta aqui da frente e comece a entrar, não faça um acordo com ela porque não vale a pena, no final das contas. Então, praticamente, esse é o resumo do que eu quero ver com vocês aqui nessa noite. É, intitulei esse sermão como não abra o caminho para a Babilônia. Então, vamos dar uma olhada juntos aqui nesse texto e ver como ele, ele fala ao nosso coração. É, deixa eu ler de novo verso 1. Naquela época, Merodach-Baladan, ba -bala filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera que o Ezequias havia tido uma doença e havia se recuperado, sermão passado. Uh, é fantástico você perceber uma coisa aqui nesse episódio e de como o texto começa. Primeiro porque uh, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, ou, ou seja, o príncipe da Babilônia, uh, é alguém que é um inimigo, é uma nação vizinha. Mas o Senhor tem a todo momento dentro desse livro advertido é esse povo dizendo não façam alianças com as nações ao redor de vocês. Por quê? Porque vocês têm que confiar em mim. É fácil, às vezes com a Síria cercando a tua vida, você fazer uma aliança com uma nação poderosa. E o Senhor a todo momento nesse livro está dizendo não façam isso, não entrem numa aliança. E quando a gente olha para esse texto, esse texto abre dizendo que Merodac Baladã está entrando pela frente do palácio. Através de quê? De cartas e presentes, dizendo que a gente soube que você ficou doente, Ezequias, e a gente está aqui te mandando presentes e cartas pela tua recuperação. Se você olha o texto paralelo lá de Crônicas, vai dizer que a Babilônia cultuava o sol também Babilônia é um reflexo de, de culto a todas as coisas e o texto vai dizer lá que quando a Babilônia viu, porque se você for lembrar e aí, aí eu quero ver se você está esperto o que, que Deus fez para Ezequiel semana passada para confirmar que ele ia curar quem lembra ele falou vou dar uma atrasadinha no sol aqui, cara coisa um simples de ler mas absurda de se pensar e aí lá em crônicas vai dizer assim que quando o pessoal da Babilônia viu que houve um prodígio esquisito o pessoal foi lá querer saber então possivelmente esse povo aqui está com duas razões primeiro saber quem é esse Deus que é atrasa o sol porque nós adoramos o sol então existe alguém maior do que o sol mas a outra coisa é será que a gente não faz uma aliança Ezequias é, sabe Judá, Babilônia contra a Síria que está aí do lado de fora. E a minha questão aqui com você, ela é muito simples diante de um texto muito simples. Qual que é o nome do inimigo? Merodac Baladã. E quando eu olho para isso, eu percebo uma coisa que a gente às vezes fica um pouco preocupado de se pensar. Mas todos aqueles que se levantam contra a gente têm nome. Geralmente, todos aqueles que se levantam contra a gente, para tentar tirar o nosso foco, para tentar tirar a nossa a nossa confiança em Deus tem nome. Seja quem for, da onde for, no tempo que for, não se engane, porque é extremamente precioso de você saber que os seus inimigos têm nome. Não porque você vai, sei lá, fazer uma oração do mal contra eles, mas para você saber quem pode entrar no palácio então tem nome só que não apenas tem nome mas o inimigo ele também tem um método porque ora se você for pensar Judá é, é quase inexistente comparado com essas potências da época e eu fico imaginando é, o, o, o Ezequias meu Deus o, o príncipe da Babilônia está vindo com cartas o príncipe da Babilônia está mandando presentes Ora, a Babilônia está crescendo. A, a Babilônia vai conquistar a Síria. Ora, ora comece a pensar comigo. Você está tendo a oportunidade de receber alguém que vai te trazer segurança. Ora, se a gente entrar numa aliança entre nós e Babilônia, a Síria não, não se garante com a gente. Consegue perceber que quando o inimigo ele se levanta contra a nossa vida, ele tem um método. O método de muitas vezes trazer uma segurança. Ah, como isso funciona? Ora, vamos falar a verdade. Aqui na nossa igreja, nós somos campeões de ser surpreendidos por Deus. Porque pelo nosso tamanho, pela nossa pequena força, o tanto de coisa que o Alê carinhosamente nos coloca, a gente fala assim, ah, agora não vai dar conta. O que, que acontece mais ou menos uma semana depois? Deus, espera aí, como? Não, 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 não queira saber, só vai, só vai indo. E como é que é o pensamento nosso? Na hora que a gente ouve e durante a semana? Cara, a gente não vai dar conta não. Melhor a gente começar a se apegar na Babilônia aí, vamos começar a fazer o que tem que ser preciso, porque Deus, ó, isso daqui o Senhor, o Senhor fala que o Senhor nunca nos prova mais do que a nossa força, mas aqui Deus, aqui eu acho que, que deu uma forçada. E a gente começa a fazer aliança com a Babilônia, para a gente começar a se sentir em segurança. E aí eu preciso te dizer uma coisa muito carinhosa, e é uma coisa que eu tenho treinado muito no meu coração e pela pessoa que eu sou. Não dá para você experimentar o reino de Deus em segurança. Não dá. Em que sentido? no sentido de que você vai ter o controle e vai fazer muitas vezes sentido para você. Porque geralmente o reino de Deus, você perde o controle e não faz sentido algum da maneira como ele avança. Então já começa por aí. E o inimigo ele sempre vem com uma palavra dizendo, mas espera aí, se você está com fome, por que não transforma essas pedras em pães? Parece que Satanás está preocupado com Jesus. Mas ele é traiçoeiro. E a Babilônia aqui está entrando pela porta da frente E a Babilônia entra na nossa vida sempre pela porta da frente. Por que, que eu estou enfatizando isso? Eu não sei se você já parou para pensar a respeito dessa simples verdade, mas lá em Colossenses capítulo 2, do verso 15, vai dizer assim, que quando Cristo estava sobre a cruz, uh, o império das trevas foi desmontado. Ou seja, quando Cristo está sobre a cruz, é como se você e eu tivéssemos assim, tudo aquilo que nos impede ou tudo aquilo que é uma obra diabólica, satânica, como você quiser chamar, essa coisa das trevas de satanás, do poder, tudo isso foi submetido, foi vencido na cruz, ou seja satanás não tem poder de, de nos barrar, simples eu sei que você sabe disso mas se satanás foi vencido na cruz e ele não tem poder para nos barrar como é que ele faz? Como é que ele entra na nossa vida? Como é que ele entra na nossa história? Pela porta da frente. Com presentes e com cartas. Com um aparente cuidado de nós. Olha só onde eu quero chegar. Se Satanás não consegue entrar na nossa vida, isso significa que ele só entra quando a gente escancar a porta da frente pelos presentes e iludido pelas cartas que ele traz para nós. Ó, vou ilustrar isso para você de uma maneira muito simples. Uh, tem um episódio lá, quando o Israel está no Êxodo, e eles estão no deserto, que uh, o Balaque, que é um rei poderoso, está olhando a nação que está vindo de Israel, está dizendo, cara, ninguém para esse Deus. Ninguém vai conseguir vencer esse povo. E quem que ele contrata, se você conhece a história, quem que Balaque contrata lá no deserto? quem sabe números 22 a 25 Balaão e ele fala Balaão ó, te contratei porque assim ninguém para esse povo então eu quero que você profetize contra esse povo eu estava olhando as minhas anotações o Balaão ele profetizou sete vezes contra Israel porque contra entre aspas porque toda vez que Balaão profetizava contra Israel o que, que o senhor fazia mudava o coração e a voz dele, e ao invés de amaldiçoar ele, abençoava. Por quê? Porque ninguém consegue amaldiçoar o povo do Senhor. O que que Balão faz? Bota para Balaque que diz, Balaque que não dá. A gente não consegue derrubar esse povo. Mas eu tenho um plano. Vamos colocar algumas sacerdotisas sexuais no meio desse povo. Que esse povo vai começar a adorar falsos deuses, aí então, eles vão começar a se prostrar esses deuses, o deus deles vai ficar indignado e vai matar um monte de gente. E o que, que acontece? Isso. A gente não consegue atacar, mas a gente consegue se infiltrar. Pela porta da frente. Pelas portas laterais, janelas, não. Isso aqui está vencido. Mas quando a gente abre e diz, pode entrar, aí a gente se lasca. E aí, esse mesmo balaão é citado várias vezes no Novo Testamento, quando ah, os apóstolos estão escrevendo, dizendo assim, gente, pelo amor de Deus, cuidado, cuidado, porque vocês estão deixando com que os falsos profetas, ou os falsos pastores e mestres, entrem na igreja, e eles são como balaões, porque eles se infiltram e estão levando vocês para o erro. Por quê? Porque o império das trevas não consegue prevalecer quanto o avanço da igreja, mas consegue tumultuar quando a porta da frente está escancarada. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você grave no seu coração. O mal, ele só entra e devasta a nossa vida porque você deu brecha. Porque ele não tem poder se você não abrir a porta. Se você não olhar para os presentes e para as cartas da Babilônia e dizer ai, ah, massageando o meu ego. Porque ele parece que está querendo o seu bem. Mas ele está querendo arrebentar com você. Olha o verso 2 aí. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos. A prata, o ouro, as especiarias, o ouro fino, todo o arsenal, tudo que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Veja isso. O Ezequias é muito inocente. O pessoal da Babilônia está ali e ele diz, eu estou muito feliz de receber vocês aqui. Ele abaixou a guarda dele. Talvez por causa disso. Imagina a pequena Judá ser notada pela Babilônia. E por que que Ezequias mostra tudo para esse pessoal da Babilônia? Porque Ezequias talvez estava pensando em entrar em uma... A aliança. E o livro de Isaías inteiro é Não façam isso. Mas a minha pergunta que eu fiz para esse texto ao longo dessa semana é: Meu Deus, Ezequiel, mas por que, que você fez isso? Cara, você começou tão bem! E aí você teve enfermidade, amadureceu um pouco mais. Por que, que você entra por esse caminho? E foi aí que eu achei o 2 Crônicas, capítulo 32, verso 31. Lá em 2 Crônicas, quando narra o mesmo episódio, vai dar uma nota dizendo assim, Deus deixou Ezequia sozinho para testá-lo. Olha só. Deus deixou Ezequia sozinho para testá-lo. Ou na linguagem de lá, para ver o que estava em seu coração. Agora, o que é fantástico e você não pode perder isso, o texto é claro, ó, o Senhor deixou para que Ezequias percebesse o que estava no seu coração. Não é porque Deus não sabia. Ai, deixa eu ver onde Ezequias vai... Não, o Senhor deixou Ezequias nessa circunstância para que o Ezequias percebesse aonde ele estava indo. E aonde que o Ezequias estava indo? Ora, vamos ser sinceros. Uma reforma religiosa, celebração da Páscoa depois de anos, destruiu toda a idolatria dentro de Judá. O nosso coração começa a se encher de novo. Ó, oh, o senhor está percebendo. O senhor está vendo o que está acontecendo. Olha só o que eu estou fazendo. E aí o senhor então está permitindo dentro dessa história para olhar para dentro de Ezequias e ver como a gente é, é, é rápido em nos orgulhar até das coisas boas que nós fazemos para o reino de Deus. Então, o que a gente tem aqui é algo muito simples. A prosperidade de Ezequias causou a possibilidade de queda. Ah, alguém, por favor, abra para mim em Salmos 62, verso 10, e leia bem alto, bem alto para o pessoal que está na transmissão ouvir aqui no meu microfone. Salmos 62, verso 10. O que, que diz aí, por favor? maravilhoso se a, tua, se a tua riqueza aumentar, não coloque o coração o que que lá em 1 Timóteo capítulo 6, 17, diz, alguém também leia bem altão para o pessoal de casa ouvir 1 Timóteo 6,17. 17 Olha que coisa linda. Não coloquem também o coração, a esperança de vocês nas riquezas, nas prosperidades, quando tudo está dando certo. Quando você fala assim, olha, estou vivendo uma fase tão boa da minha vida. E aí você, se eu estivesse aí, eu estaria perguntando, o que, que significa colocar o coração nas riquezas? E aí eu quero fazer um teste com você. Eu nunca ouvi. Mas numa reunião nossa de terça-feira à noite, ou em conversas particulares, eu nunca vi ninguém de vocês chegar para mim e falar assim, Rodrigo, eu quero que você ore por mim. Eu quero que você ore, ore pelo meu lar. Por quê? Porque está indo tudo tão bem. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi alguém olhar e dizer assim, cara, ore, que eu estou ficando rico. Amém? Eita coisa boa. Oh, ore, porque está tudo dando tão certo sinceramente, a gente às vezes pede por sabedoria, mas eu nunca vi uma, uma, uma expressão de medo. E a palavra sempre nos diz, sempre há uma possibilidade de queda porque a gente não sabe lidar com a prosperidade. A gente não sabe lidar quando tudo vai muito bem. Por quê? Um exemplo, a gente não ora. Eu tenho quase certeza que ninguém nunca ora dizendo, oh, Senhor, está dando certo não me deixa perder aonde eu tenho que estar. E olha só que coisa interessante. Eu quase passei despercebido disso. Quando os caras estão ali, o que, que o rei Ezequias mostra? Prata, ouro, especiarias, óleo fino, arsenal. Tudo mundo material, tudo prosperidade. Essa nação não estava aqui para ficar mostrando o quão abençoado eles podem ser. Essa nação estava aqui para mostrar o tamanho do Deus que eles serviam. E não tem nada de Deus aqui. Você só tem aquilo que é palpável. Você só tem aquilo que é, que você pega. Que os nossos olhares às vezes olham e dizem, caramba, olha quanta coisa grande, boa. Mas o quanto tudo isso é tão, é tão falso se tratando daquilo que realmente deve fazer sentido. Isso é a nossa grande busca. Thomas Brooks, ele tem um, um livro que ele diz assim, o nome do livro chama Remédios Preciosos, Preciosos Contra os Dispositivos de Satanás. Olha que livro maravilhoso para você ler nessa reta final. Remédios Preciosos Contra os Dispositivos de Satanás. E ele diz o seguinte, ó, Cristo... As escrituras, o seu próprio coração e os artifícios de Satanás são os quatro as quatro principais coisas que devem ser mais estudadas e pesquisadas. Se alguém rejeitar o estudo delas, Cristo, as escrituras, o seu coração e Satanás não poderá estar seguro aqui ou ser feliz. Olha que coisa maravilhosa. Se você não se debruçar em conhecer a Cristo, as Escrituras, o seu coração e as estratégias de Satanás, você pode ter certeza. Você vai não apenas abrir a porta da frente, mas você vai derrubar até os muros da tua casa para a Babilônia fazer parte de quem você é. E é por isso que Paulo, quando escreve em Efésios capítulo 6, é, depois de falar tanta coisa bonita, lá no finalzinho ele começa a puxar a gente para dizer, ó, oh, vou dar uma exortação final para vocês. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Isso aqui é maravilhoso. Primeiro porque Paulo diz, fortaleçam-se, isso significa o quê? Que você e eu somos fracos. Rapidinho para fazer bobagem. Mas eu primeiro me reconheço, para depois reconhecer o quanto o Senhor pode me fazer forte. E quando ele diz, se fortaleçam, não é só uma coisa assim do domingo, embora eu sempre bato nessa tecla com vocês e estou batendo nessa tecla. Esse é um lugar onde as nossas energias, não energias como aí fora pesa, mas o nosso ânimo tem que ser algo diferente de como nós entramos. Mas aqui quando ele diz, se fortaleça é, caminhe sobre tudo isso. Mastigue tudo isso. Seja alguém que contemple tudo isso. Medite em tudo isso. Porque você está envolvido por uma batalha diária. Uma batalha que ele vai dizer no verso 11. Vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo. A nossa luta não é física. A nossa luta não é algo que você ganha pelo físico, pelo ouro, pela prata. A nossa luta, ela é espiritual. Então, nós estamos vivendo nesse contexto de guerra. E para sobreviver, ele diz, se armem com toda essa armadura de Deus faça uso de tudo aquilo que o Senhor dispõe para você por quê? e aí eu vou repetir algo que eu já disse há algum tempo atrás para poderem ficarem firmes contra as ciladas essa palavrinha cilada é a palavrinha método e aí você tem que ser relembrado disso mais uma vez não pense você que Satanás ele se levanta contra você de uma maneira desleixada Satanás, ou como Paulo diz o diabo ele tem um método ele fez uma pesquisa sobre você ele sabe as tuas vulnerabilidades ele conhece todo o teu palácio ele só entra se você abrir a porta mas ele sabe o que pode te fazer abrir essa porta ele é meticuloso e aí Paulo diz se você não se cuidar saiba de uma coisa Primeiro, Ele vai te desconectar de tudo aquilo que te fortalece. Começa por aí. Tudo aquilo que te fortalece não tem mais valor. E num segundo momento, Ele começa a te fazer estéreo a tudo aquilo que o Senhor está fazendo por meio da igreja, mas que você não experimenta grande parte das vezes. Então, primeiro Ele te enfraquece e depois Ele te torna... Como eu posso falar isso de uma maneira não tão pesada? Ele te torna alguém que não faz tanta diferença dentro desse reino todo que está sendo construído. Então, consegue ver aonde que a, a guerra está sendo travada? No coração de Ezequias. Ele não está preocupado com isso. Ele nem sequer sabia disso. Ele não entende que ele não pode abrir para a Babilônia... E aí o que, que acontece? A graça do Senhor vem, e aí você tem esse personagem chamado Isaías. Olha o verso 3. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante. Ezequias respondeu: eles vieram da Babilônia para visitar-me. Veja só o que a gente tem aqui. Não, 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 não passa despercebido disso. Consegue perceber? É, o, o Isaías fez duas perguntas: o que aqueles homens disseram e de onde eles vieram. São duas perguntas importantes. Qual pergunta o, Isaquias, o Ezequias respondeu? O Ezequias não, não não responde o que eles disseram. Ele só responde da onde eles vieram. Por quê? Porque o Ezequias sabia que eles estavam querendo uma aliança. E o Isaías tem pregado todo momento dizendo não façam alianças. Aonde que a gente abre uma outra porta para olhar para esse texto? O que está acontecendo aqui é o seguinte. O rei Ezequias está começando a flertar com fronteiras. Sabe essa coisa do... Não, eu só vou até aqui. Não, eu, eu só vou olhar no olho mágico. Pô, eu acho que nem existe mais olho mágico. Aliás, aqui em São Paulo se chama olho mágico, aquele negócio que é você olha para o outro lado da porta? Tá, beleza. É, eu só vou olhar pelo olho mágico. Não, eu começo com aquela coisa, ó, o pessoal da Babilônia está aí. Não, nem vou ver. Aí depois, não, só vou dar uma olhadinha aqui. Não, só vou abrir com a tranca. Ele começa a fletar, ele começa a brincar. Não, não, só, só, só vou ver o que eles querem, só vou ouvir. Quando vê, ele já está levado, conduzido. A Babilônia já está habitando dentro da sua casa. Isso me lembrou, sabe quem? Um personagem que a gente quase nunca fala, mas há anos atrás o Léo trouxe um devocional sobre ele que eu nunca mais esqueci. Um homem chamado Sansão. Sansão é esse cara que adora ficar fletando com o inimigo. Ele sempre vai e volta. Ele sempre faz uma coisinha e ele volta. E aí você lembra quando ele está deitado com Dalila que a Dalila e os filisteus estão doidos com ele, querendo matar ele destruir ele, porque ninguém consegue vencer esse homem. E aí o pessoal, como é a Dalila, né? Começa a perguntar para ele, oh, como é que tira a sua força? E ele começa num joguinho. Não, se fizer isso... Aí a Dalila vai lá, faz, não dá nada. E o tonto do homem, como um bom homem tonto... Olha com isso com naturalidade. Ah, não consegui, eu te enganei. Aí no outro dia, não, mas o que, que você faz? Como é que faz para tirar a tua força? E ele fala outra, e mais uma. Na quarta vez, o texto vai dizer o seguinte. Ah, os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se você consegue induzi-lo. A mostrar-lhe o segredo de sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. É, Juízes 16, 16 e 17, nessa quarta vez, diz assim: importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ela a ponto de morrer, ou ficando ele a ponto de morrer. Olha esse tipo de mulher. Mas falou tanto, tanto, tanto que ele falou: Deus, me leva. Me leva que eu não aguento mais. Por isso lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou Nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Veja só que mulher do mal. Danila vai drenando as forças de Sansão vai brincando, vai de uma maneira sorrateira aqui ali. E o Sansão, não, mas é isso, aquilo. Quando vê nesse exato momento, ele acaba por perder toda a sua força. E eu imagino que você já sabe o final dessa história. Qual que é a nossa grande questão? A gente, muitas vezes, é tipo Sansão. A gente vai brincando com os limites. A gente vai indo aqui só mais um pouco e mais um pouco... E como nós somos campeões de fazer isso? E como nós fazemos um tanto de bobagem por causa disso? A gente muitas vezes, quando recebe uma notícia ruim na igreja de alguém que fez uma bobagem muito grande, a gente fica assim, meu Deus, mas como você fez isso? Ah, não, porque aconteceu isso assim e eu já fui. Mentira. É, tudo começa no nosso coração tudo começa a ser construído dentro do nosso coração. A gente que vai fletando, a gente que vai fingindo que não está acontecendo, se fazendo de bobo. Mas tudo começa aqui. Aqui fora, o que nos faz cair é a oportunidade. E você sabe que grande parte da, da graça de Deus, ela, ela é muito boa para mim e para você, porque era para a gente fazer muito mais bobagem do que a gente faz. A gente só não faz porque a graça vem segura e fala, Rodrigo, você está fazendo? Volta. Não brinque com Dalila. Não brinque com Babilônia. Não acha que você é forte porque você não é. E na hora que você cair, vai muita gente contigo. Porque tem uma igreja nas tuas costas. E você que está aqui nessa noite ouvindo e às vezes você está brincando com esses limites, saiba de uma coisa. Talvez você ainda só não caiu porque Satanás, ele vai te dando mais brecha para quando você cair, cair todo mundo junto. Cair toda a tua família junto contigo. E a gente vai brincando, vai olhando no olho mágico. Às vezes, às vezes não, tem que me amarrar com cordas que nunca amarraram nada. E o que, que acontece? Verso 4. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? E Ezequias respondeu, viram tudo que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Verso 5. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, um dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia nada ficará, diz o Senhor, e alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ora, já que você quer uma aliança, mais do que uma aliança, eu vou dar para você, a Babilônia vai invadir Judá, vai destruir Judá e vai levar vocês cativos. E aí vem o famoso exílio da Babilônia. Só que... Tem uma coisa aqui que eu, é a última coisa que eu quero construir com você aqui nessa noite. Porque tem uma informação no verso 7 preciosa. Lembre-se você que todos os reis de Judá, eles estão uma linhagem santa, mesmo não sendo santos, porque é através deles que viria Cristo Jesus lá na frente. E aqui ele tá, ah, o profeta diz algo muito sério. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados... Ora, é, é, é gente do meu povo. E eu fico imaginando o, o Ezequias pensando nisso e dizendo, cara, o que será que vai acontecer? Existe uma promessa sobre nós. E os meus descendentes vão para a Babilônia. Mas é aqui que eu quero que você perceba a resposta de Ezequias. Eu não sei se você já ouviu algo sobre isso, mas eu quero dizer para você que... Uh, quando você estuda isso daqui, você ouve isso daqui, quando você pergunta para o Hernandes, quando você pergunta para o Nicodemus, para os caras que são inteligentes aí e que é outro patamar. Os caras se dividem. Se dividem em que sentido? Oh, olha o verso 8. É, Deu uma sentença, a Babilônia vai vir. E aí o verso 8. É boa a palavra do Senhor que você falou? Ezequias respondeu, pois pensou... Haverá paz e segurança enquanto eu viver. Ele ouve uma palavra que dá no meio dele, diz, ó, oh, os teus descendentes vão todos para a Babilônia, e ele olha e diz, é boa a palavra do Senhor que você falou. E aqui que está a grande divisão do mundo acadêmico teológico. Algumas pessoas vão olhar e vão dizer assim, o Ezequias, ele foi humilde, porque ele aceitou a sentença do Senhor. Então ele é um bom exemplo para a gente terminar o sermão. Eu vou ser sincero. Para mim, o Ezequiel não é bom, não. Porque olha só o que ele diz. Haverá paz e segurança enquanto eu viver. Ou seja, que se lasque os meus filhos. Oh, que cara bom é esse? Não, o que importa é que eu vou estar bem aqui nesses 15 anos, porque ele já passou pela enfermidade. Ele está nesses 15 anos finais. Então ele falou assim, você quer saber o que interessa, se vai acontecer agora ou depois? Vai acontecer depois? Pô, estou feliz que eu estou em segurança. Então eu vou para o outro lado. Eu olho para esse cara aqui e eu digo assim, meu amigo Ezequias, você não ouviu o sermão da semana passada? Ezequias, eu preguei semana passada que eu disse assim para a igreja. Gente, o que, que as pessoas vão dizer quando a gente partir? Que legado a gente vai deixar quando a gente sair dessa terra? Ora, se nós estivéssemos vivendo 15 anos, quais seriam as prioridades dos nossos 15 anos? Eu tenho quase certeza que a gente ia investir na nossa família. E o Ezequias ouviu tudo isso e falou o quê? Obrigado, Deus, porque a sentença não vai vir contra mim mas contra a minha família. E aí eu te pergunto, você sabe quem que é o filho de Ezequias? O filho de Ezequias é um rei que se chama Manassés. Eu vou ter que ler, tá? Não é, não é longo, segura aí, eu já estou no final mesmo, já estou na, na parte da conclusão das minhas anotações, mas eu quero que você leia ou ouça comigo, em 2 Crônicas 33, vai falar sobre o filho de Ezequias. Vai falar sobre o filho do pai que falou assim, que se lasca a próxima geração. E olha só o que, que ele vai dizer. 33, verso 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. 12 anos de idade, mais 15 anos. Nos três primeiros anos, depois da sentença de 15 anos de Ezequias, depois de três anos ele teve esse filho quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. E agora você se segura. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido ergueu altares para os balaíns e fez postes sagrados, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes expressou culto, o cara viu um, um balão de fogo à noite, e ele olhou e falou assim, esse é o meu Deus. Ezequias, é só um balão pegando fogo. Não, eu adoro tudo que tiver no céu. O cara adorou Tudo. E construiu altares para tudo que está no céu, os exércitos celestes e prestou culto, verso 4 construiu altares no templo do Senhor no qual o Senhor tinha dito o meu nome permanecerá, permanecerá para sempre em Jerusalém, nos dois pátios do templo do Senhor ele construiu altares para todos os exércitos celestes ouça isso, chegou a queimar os seus filhos em sacrifício no vale de bem e não sacrificou filhos em nome dos deuses, praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu a médiuns, aos que consultavam os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Cara, sabe quando eu olho para isso aqui, não, não me parece só que o Ezequias deu uma desviada, ah, que o Manassés deu uma desviada, Sabe o que me parece? Que o Manassés, cara, ele não gostava do pai dele. Porque ele falou assim, ó, tudo que meu pai fez, eu vou fazer o contrário. Parece que é isso. Matou seus filhos, sacrificou seus filhos. Parece que ele está revogando tudo aquilo que o pai dele fez. E a minha grande questão é, meu Deus do céu, o que, que nós estamos criando, de, criando de, de legado dentro do nosso lar? Porque às vezes... A gente está vivendo os 15 anos, a gente está construindo algo. E eu fico imaginando a Elisa crescida, olhando e dizendo assim como eu conheço pastores, líderes, quem quer que seja, que os filhos não apenas não estão na igreja, mas são ateus. E eu fico, meu Deus, que legado eu estou deixando. Como eu estou vivendo a minha vida nesses últimos anos. Deus, que o capítulo 39 de Isaías não seja o final trágico da minha vida. Mas começa a ter um pingo de esperança no meio de toda essa muvuca toda. Sabe por quê? Olha o verso 10 de 2 Crônica, 103. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Manassés pegou um tempo de reinado. Um tempo que era bom. Provocado pelo seu pai. Mas agora o que, que o Senhor faz? Você vai ter que passar pelo fogo, meu amigo. Verso 12. Em sua angústia, palavra-chave. Porque prosperidade é difícil da gente não construir altares. Em prosperidade é difícil a gente não abrir a porta para a Babilônia. Mas em angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Senhor, o seu Deus, dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Que mensagem de graça. Não podemos colocar o Ezequias na cruz, mas talvez podemos olhar e dizer, cara, será que ele fez o caminho certo? Porque o Manassés só fez o que era contrário. Até que alguém interveio na história para mudar a situação dentro dessa experiência da de angústia. Porque aí então o verso diz, assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus que coisa boa saber que mesmo fazendo tanta bobagem que a gente faz, ou mesmo eu fazendo tanta bobagem como eu vou fazer na vida da minha filha, existe uma graça que pode atrasê-la de volta. Mesmo se ela também fizer um monte de bobagem na sua vida. Mas esse não é o foco dessa noite. O foco dessa noite é um só. Quando a gente olha para o capítulo 39 de Isaías, como eu disse para você. Para mim, esses esses três episódios foram estruturados para dizer veja como você pode começar bem e você pode terminar mal. Veja como você pode resistir à Síria, mas aí veja como você pode abrir as portas para a Babilônia. E quando a gente olha para a Babilônia, e agora é de verdade, tá? É o último texto que eu quero ler para você. Não, não me mate, nem morra, você está diante da palavra do Senhor e esse é o lugar mais, mais precioso e atencioso para você estar. Tá. Quando você olha para a Babilônia, a Babilônia na Bíblia, no Novo Testamento, para frente, ela, ela to tornou-se um símbolo. Babilônia tornou-se um símbolo de, de cidade imunda, de cidade que se prostitui. Então, todas as cidades dos homens, inclusive São Paulo, é uma Babilônia é a cidade dos homens, pautada pelos valores dos homens, que Apocalipse chama de que vocês estão bebendo da grande prostituta Babilônia. Então nós estamos inseridos numa Babilônia. Nessa, nessa mulher de prostituições, essa imagem, essa figura para retratar o quanto nós estamos abrindo as portas, escancarando a nossa vida para que a Babilônia entre. Só que a Babilônia cai. A Babilônia às vezes vem como uma possibilidade aparente de estar tá te fazendo bem, mas no final ela cai. E lá no capítulo 18 de Apocalipse, quando você olha para esse texto, esse texto vai dizer assim, depois disso vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor, e ele bradou com voz poderosa. Caiu! Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios. E antro de toda ave impura e detestável todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição e ele começa a descrever um monte de imagens para dizer as nações estão bebendo da Babilônia tudo que a gente faz inserido que foge desse controle da, da, da palavra do senhor é Babilônia e por mais que a gente se sinta tentados muitas vezes a abrir as portas mas a Babilônia cai a Babilônia cai. A Babilônia é esse lugar, como o verso 12 vai dizer, do ouro, da prata, das pedras preciosas, das pérolas, enfim, uma lista infinita. Porque a Babilônia é essa representação daqueles que vivem só pelo aqui e agora. Então, quando você abre as portas para Babilônia na tua vida, você fecha as portas para o reino. Agora, quando você fecha as portas para Babilônia você abre as portas para o reino. Isso no capítulo 18 de Apocalipse a Babilônia cai junto com seus habitantes, o capítulo 19 que eu li para você no primeiro texto dessa noite são aqueles que não vivem na Babilônia. E aí eu vou ler de novo. Depois disso, depois da queda da Babilônia, eu ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta, que corrompia a terra, que entrava pela porta da frente, com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos Aqueles que sofrem pela Babilônia Aqueles que abrem a porta Que se matam pelos prazeres da Babilônia E daqui a pouco diz Deus o que, que eu fiz Aleluia A fumaça que dela vem Sobe para todos sempre Amém, aleluia Louvem o nosso Deus Todos vocês, seus servos Vocês que o temem Tanto pequenos como grandes Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar glória. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro. E a sua noiva já se aprontou para vestir-se e foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Por que, que eu convido você a não abrir as portas para a Babilônia? porque a gente está esperando uma outra porta abrir a porta da igreja conhecida como noiva, para que o seu noivo entre então não saia daqui com outra verdade senão essa, o noivo está esperando para entrar nessa porta e que só ele tenha a expectativa do teu coração Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse texto, por esse privilégio, por tudo isso que nos envolve quando nós abrimos a nossa Bíblia e pedimos a sensibilidade ao Teu texto, à Tua palavra, ao Espírito Santo que nos faz compreender o mesmo texto que Ele inspirou. Pai, há tanta necessidade nessa noite, há tanta Babilônia, há, há tanta... Há, tem todo tipo de gente aqui nessa noite. Todos nós, ó Pai, nos encontramos num num estado de um, alguma relação com a Babilônia. Mas, ó oh Pai, quebre a nossa Babilônia. Muitos de nós não abriram só a porta, mas construíram uma cidade ao redor da sua casa. E essa cidade pode parecer muito boa, muito prazerosa. Mas, Deus, cada um de nós só tem 15 anos. Não 15 anos literais, mas o nosso tempo é tão curto e a grande questão é: quem nós esperaremos lá no final? E eu imploro a Ti nessa noite, por cada um que está aqui nessa noite, que nós esperemos pelo noivo. Não nos deixe nos prostituir pela Babilônia, porque a Babilônia tomará o cálice da tua ira e o nosso Senhor e Salvador Jesus já tomou esse cálice em nosso lugar. Então hoje nós temos o perdão, hoje nós temos a graça, mas nós precisamos abrir as portas para esse noivo. Na expectativa desse dia final, quando esse casamento entre nós e o Senhor, e jamais sem Babilônia, poderemos viver uma vida contigo perfeita. Uma vida onde não haverá um bom começo e um final triste, mas um começo sem final sempre na glória eterna junto com o Senhor, junto com a tua igreja, junto com cada um de nós aqui, mas de uma maneira que a gente nem consegue imaginar, porque não vai haver fragilidades, não vai haver pecados e fracassos só haverá glória então inunde o nosso olhar nessa verdade e enche os nossos corações dessa esperança Pai essa é a nossa oração nessa noite no único nome que pode fazer com que todas essas coisas se tornem verdades, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Deus. Amém.